0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Opowieść skazańca. To było w połowie lat 90. bodajże w maju. Ukrainiec, który tam trafił, chyba za sutenerkę nie wytrzymał i się powiesił na kracie w oknie. Obudził mnie tym, więc z krzykiem ruszyłem ku niemu, by oddziałowy mógł w porę zareagować. Chociaż kopał przed siebie, to rzuciłem się na jego nogi i go trzymałem, aż pojawiła się pomoc klawiszy. W drugim przypadku, gdzie indziej, na wolności, zimą, w prywatnym domku, koleś próbował się zaczadzić w wannie pełnej wody. Gdyby nie wliczur, który zaczął drapać w drzwi od łazienki, to pewnie by mu się ta sztuka powiodła. Wszedłem z buta. Lekarze byli w szoku, że przeżył mając 30% tlenków węgla we krwi. Podobno miał mocne serce. Kolejny, jak się okazało, przypadek z Ukrainą w tle. Miał żonę ze wschodu. Coś tam nie zagrało między nimi. To fragment maila, którego dostałem po publikacji rozmowy z major Katarzyną Bolek, kierownikiem działu penitencjarnego w zakładzie karnym w Łubkowie. Stał się punktem wyjścia bardzo ciekawej korespondencji, która zamieniła się w pasjonującą opowieść o latach dziewięćdziesiątych. O dzikich latach dziewięćdziesiątych. Jej bohaterem jest młody chłopak, który już w szóstej klasie szkoły podstawowej Trafił do izby dziecka w jednym z polskich miast. Wychowywał się w patologicznej rodzinie, to jego słowa. Ojciec był alkoholikiem. Właśnie z tego powodu, jak pisał, później było mu łatwiej podejmować decyzje te skrajnie złe. Moje nastawienie było codziennie antyspołeczne. Rozumiesz? To kolejny cytat. Czy mam wyrzuty sumienia? Czasu nie cofniesz, nic nie naprawisz, a żyć musisz dalej. Nauczyłem się, by nigdy nie cofać się pamięcią, by myśleć tylko do przodu, co mam zrobić, co przede mną. To chyba wyrzuty sumienia nie mogą mnie dopaść. Teraz tak myślę. Max, taką nadał ksywę, opowiedział mi ze szczegółami, jak przekroczył czerwoną linię i stał się przestępcą. Z jednej strony typowym dla tamtej dekady, z drugiej bardzo ciekawym ze względu na barwne momenty w swojej bandyckiej, młodzieńczej biografii, no i na frapujące przemyślenia. Za co został skazany? Oto jego słowa. Zarzuty były m.in. takie jak zorganizowana grupa przestępcza, 208 kodeksu karnego, 210 kodeksu karnego i 210 z dwójką, czyli z przedłużeniem ręki obroń. Na ile został skazany? Znowu cytuję. Co do wyroku prokurator krzyczał 12 lat, sędzia zbił na 10. Odsiedziałem 3,5 roku z racji tego, że byłem młodociany. Wyszedłem z wokandy zainicjowanej przez samego naczelnika więzienia. Widział proces naprawczy młodego organizmu i to później pomogło mi odzyskać wolność. Myślę, że prędzej czy później stworzę na bazie jego wspomnień, stymulowanych moimi pytaniami, coś większego. Tymczasem zaprezentuję wam jego opowieść o życiu za kratami. Troszeczkę ją zredagowałem. Dzisiaj Max ma 47 lat, Żyje za granicą ze swoją rodziną. Sam siebie nazywa emerytowanym kryminalistą. Mój podcast uruchomił jego pamięć no i zaczął pisać do mnie. Po tej twojej rozmowie z panią major Bolek dopadła mnie chęć, by parę spraw wyjaśnić z psychologicznego punktu widzenia. Ona dokładnie wie, z kim ma do czynienia. Naprawdę. To, że każdy tam jest narcyzem, było trafione. Korzystając z okazji, Pozdrawiam panią major i dziękuję za niezwykle inspirującą współpracę. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie. No cóż, muszę przyznać, że nigdy nikomu się nie zwierzyłem z tego, jak wyglądały moje pierwsze kroki w zakładzie karnym. Musiałem trochę to przemyśleć, zanim siadłem do pisania. Wydaje mi się, że są dwa światy kryminalnej odsiadki. Ten za mało lata w domu poprawczym albo w domu dziecka, czyli bidule no i więzienie. W ogóle przydać się parę określeń używanych przez osadzonych, bo zamierzasz z nimi rozmawiać. Na pewno przewiną się w takiej konwersacji, to już będziesz wiedział. Wracając do mojej myśli. Świat bidula to totalny syf. Brak tam ogłady i męskiej ręki, by zapanować nad tymi ludźmi. Taka amatorszczyzna penitencjarna. Nikt nad nikim nie może zapanować. Widziałem nowych, czyli narybek, którzy byli tak przerażeni, że trafili gdzie trafili, że aż srali to dosłownie w gacie. Musieli bawić się cudzymi członkami, by nie zrobiono im czegoś gorszego. Żaden się nie skarżył wychowawcy. Czuli, że jak coś powiedzą, to będzie jeszcze gorzej. Rozumiesz? Ja jestem postawnym człowiekiem, więc trafiając pod osłoną nocy do jednej z cel, po prostu zasnąłem na pierwszym wolnym miejscu. Rano się okazało, że komuś zająłem, muszę za nie zapłacić i zaczęło się. Bójka, że taborety, czyli fikoły, latały w powietrzu. Jednak tak sprawy nie rozwiążesz. Tam musisz się dogadać za wszelką cenę. Na przykład przenosisz grypsy na widzenia z rodziną komuś, kto chce wyprostować sprawy na wolności. Wolka. Tak grypsy właśnie trafiały na wspomnianą wolkę. Przy śniadaniu dostałeś coś pod stołem. To nie zawsze był papierek zwinięty w rulon. Czasami było to radio, gazeta erotyczna czy nóż. Tak, nóż masakra. Nieświadomie zostawiłem na nim swoje odciski palców. Na moje szczęście nie użyto go do jakiejś zbrodni. Nie będę drążył, ale i tak wiem swoje. Wiem, że tam nie zaprowadzi porządku nikt, nawet dzisiaj. Chciałbym się mylić, naprawdę, ale jest jak jest. Więzienie natomiast to instytucja, którą można by nazwać profesjonalną. Teraz z perspektywy czasu wiem, że podświadomie byłem przygotowany na taki obrót sprawy że krocząc tak wytyczoną ścieżką, prędzej czy później klucz w drzwiach za mną się przekręci. Dlatego próbowałem być twardy i opanowany, gdy mnie już tam umieszczono. Ale powiem prawdę, drżało we mnie. Niepewność i bezradność podszyta strachem, na pewno. To był strach. Sam możesz to sobie wyobrazić. Nastolatek wchodzi do celi, przed sobą widzi rozebranych kryminalistów z miną pod tytułem Masz zaraz w wpierdol. Pierwszy krok to rozpoznanie, rozkminka. Za co siedzisz? Za co garujesz? To prawda, co mówiła pani major Bolek. Nikt na dzień dobry nie przyzna się do gwałtu czy krzywdy dzieci. Z miejsca by go zatłukli. Najbezpieczniejsza jest dziesiona, artykuł 210 kodeksu karnego. Bo ten artykuł jest, przepraszam, był wtedy w modzie i był dobrym argumentem, by przejść do kroku drugiego. A mianowicie, praktycznie na każdej celi były dwie grupy skazańców. Świry i mięśniaki. Czyli pytania tego typu. Ćwiczysz młody? Odpowiadam wedle swojego sumienia. Wtedy ćwiczyłem, więc odpowiedź była prosta. Tak. Więc łóżko, koja, było po mojej prawej stronie. Ale to nie znaczy, że ta druga grupa ludzi ci odpuściła. O nie, nie. Oni ci nie wierzą. Szperają ci w rzeczach, by ustalić, czy mówisz prawdę. Tacy investigators. Przechwytują pocztę z sądu i gdy mnie już sprawdzili, to było okej. Okay. Git. Kiedyś był taki jeden w długich włosach, starszy ode mnie. Twierdził, że siedzi za pobicie z kradzieżą. Każdą pocztę czytał na kibelku Bardacha i tam ją niszczył. W końcu przeczytaliśmy jego zarzuty. Starszą kobietę przypalał żelazkiem, po czym zgwałcił ustnie i okradł. Po chwili wołał o pomoc niczym sirena strażacka. Gdy go widziałem kilka miesięcy później, był ogolony na łyso, więc nie trudno było mi sobie wyobrazić, jak go traktowali. To w ogóle była prowokacja klawiszy. Bardzo szybko zareagowali na jego krzyki wtedy i go wyciągnęli spod celi. To areszt śledczy, śledczak i pewien prokurator, prorok, chciał jego przyznania do winy, więc rozumiesz, było im to na rękę. W więzieniu najbardziej dokuczała mi samotność i chęć przytulenia do mojej ówczesnej dziewczyny, która do złudzenia przypominała Anitę Lipnicką. Wtedy w radio Betoniara grali jej hit Zanim zrozumiesz. Praktycznie codziennie. Możesz sobie wyobrazić, jak młody, zakochany chłopak wtedy się czuł. Jak u dentysty przymierzając, Żart. Chciałem ryczyć, ale nie mogłem. Listy. Pytasz o listy. To była moja odskocznia. Pisałem ich dużo, gdy tylko wiedziałem, że uzyskam odpowiedź. Bo najważniejsze było, by ktoś do ciebie napisał. Każda informacja z wolności, że ten czy tamten uprawiał ogródek, wlewała w serce trochę optymizmu, że tam za murami jest świat, który czeka na powrót syna marnotrawnego. Pod celą nie było telewizji szkiełka, tylko betoniara ryczała do 21, a spacer był godzinny, no i zapachy były blisko kuchni, więc śmierdziało raczej niż pachniało. Za murami jest mnóstwo czasu, jeśli jesteś twórczy, to możesz zagłębić się w jakiejś dziedzinie. Zacząłem szkicować. Oczywiście przy pomocy współasadzonego, który miał talent. Po roku pięknie odpicowałem list do dziewczyny w różne motywy, przeważnie kwiaty. To było arcydzieło. Robiłem to czarnym wkładem długopisu, a odcieni było z 10. Miałem to opanowane. Do dzisiaj rodzina prosił mnie, bym napisał na kartce życzenia swoim charakterem pisma. Dobra, przechwalam się, a jednak siedziałem i byłem wyrzutkiem społeczeństwa. Tylko, że czas goi rany. Na pewno ludzie mają mi za złe to i owo, ale ja już nie odbieram tego jako czegoś, co jest złe, tylko jako potknięcie w życiorysie. Nie mam wyrzutów sumienia. Ale pewne jest jedno. Gdybym mógł wrócić do początku lat dziewięćdziesiątych, nie pokierowałbym swoim życiem tak jak wtedy. Ale to nie temat, o który prosiłeś. Rozpisałem się, ale miałem trochę czasu. Płynąłem promem, więc zrelaksowany siadłem do tego opowiadania. Dobrze, że poruszasz temat służby więziennej. Muszę jednak ułożyć to chronologicznie i to są wyłącznie moje odczucia. Każdy przechodzi to indywidualnie. Na śledczaku pracowników służby więziennej traktowałem obojętnie. Byłem zły, że mnie trzymają pod kluczem. Nie zawsze więc byłem grzeczny w stosunku do nich. Ale jeden epizod zmienił mój pogląd na tych ludzi. Mianowicie, zamknęli mnie na izolację tak na około trzy tygodnie. Mogę się mylić co do czasu, bo to dawno już było. Między klawiszami znalazł się koleś, który zaczął otaczać mnie ojcowską opieką. Ta izolatka umiejscowiona była koło bacówki, czyli tam, gdzie strażnik miał swoje biurko. Otwierał więc pierwsze drzwi, stawał w nich i zaczął ze mną rozmawiać. Tak o niczym w sumie. Czym się interesuję? Powiedziałem, że sportem. Po pewnym czasie zaczęły wślizgiwać się gazety pod drzwiami, oczywiście ze stroną sportową na ostatnich kolumnach. Byłem happy. Nie trwało to jednak długo, może z 10 dni. Kolesia przenieśli na inny kryminał, a mi zrobili kipisz na celi. Wiesz co to kipisz? Chyba wspomniałeś to słowo, gdy byłeś na tej rozmowie z osadzonym. No więc wywracają wszystko do góry nogami, niby, że chcą coś znaleźć. Gdy padło pytanie, gdzie jest oddziałowy, nie pamiętam szego imienia, wtedy się dowiedziałem, że mogłem dostawać od niego jakiś gryps i że już tu nie pracuję. Dotarło do mnie, że on to wszystko robił z czystej sympatii. Nie było żadnych grypsów. Od tamtej pory nigdy więcej nie trafiłem do izolatki. W moich oczach zyskali jako ludzie i jako służba resocjalizacji. Powoli zaczęło się u mnie milcze słownictwo. Tak jest, panie kapitanie, chociaż koleś nim nie był, ale oni lubili takie zwroty. Po wyroku trafiłem na zamek, czyli do więzienia o zaostrzonym rygorze. Klawisze tam byli bardziej pewni siebie. Na przykład otwierał klawisz drzwi, po czym wchodził sam do środka do nas, a bywało nas czasem ośmiu, coś tam zagadał, czegoś chciał. Byłem zdziwiony. Na śledczym do środka wchodziło najmniej dwóch. Rozmawiał z nami, stojąc w drzwiach lub przez wizjer lipko. Tutaj ta różnica była zauważalna od razu. Do tego kucharze byli więźniami i roznosili posiłki razem ze służbą więzienną. Ostatni epizod to zakład karny półotwarty. Pomina dalsze szczegóły. A tam świat, który dla skazanych jest rajem niemalże. Nie mogłem uwierzyć, że wszystko przez cały dzień jest otwarte. Że mogę iść sam. Czy to do pralni, czy pograć w piłkę na boisku. Służba więzienna mija się z tobą na korytarzu, nie przymierzając jak na molo w Sopocie. Krótki dzień dobry, czasami uścisk dłoni. Jakby nie mundur, to byś nie odróżnił, kto idzie za oknem były oczywiście cele, które zamykano na noc, ale po apelu, ponieważ stan osadzonych w celi się zgadzał, wszystko wracało do normalności dnia poprzedniego. Tak to wyglądało z mojego punktu widzenia. Jest jeszcze jedna strona medalu, ale tu nie udzielę konkretnej odpowiedzi niestety. Grypserka. Walczyli oni ze służbą więzienia w czasie komuny. Gdy ja byłem skazany, to w naszym kraju była już demokracja, więc oni byli traktowani... Jak dinozaury, ale pewnie do dziś przetrwały te dinozaury, tak nie mam. Jednak ja do nich nie należałem i nigdy nie pozyskiwałem informacji na ich temat. Zagadaj może kiedyś któregoś osadzonego o ten odłam skazanych. Sam jestem ciekaw, co ci powiedzą. Za murami to był delikatny temat. Można było zarobić łomot, rozumiesz. Pamiętam jedną scenę na zamku. O godzinie 8 rano wjechał grypsujący. Zagadnął nas, czy któryś z nas szamie. Chodziło mu o to, czy jemy potrawy. Wiesz, my jemy, a oni szamią. Mogłem coś zagmatwać, ale raczej jestem pewien tego, że taka fama chodziła wtedy za murami. Wtedy odpowiedź padła, że żaden z nas. Więc wygłosił nam przemówienie, że nie możemy nic ruszać, co należy do niego i jakieś tam brednie. Ogólnie tolerowałem ich odmienność, ale wkurzali mnie. Czasami nie wytrzymywałem. Myślami zmierzam teraz do tego, co się miało wydarzyć za chwilę. Godzina 815. piętnaście. Otwierają się drzwi za śniadaniem, a ten podstępem kazał jednemu z młodych podać sobie talerz. Młody to zrobił, a szamak wymierzył mu sierpowego w szczękę. Masakra. Odepnąłem go tak, że poleciał do tyłu. Ale po chwili ja leżałem na glebie, a jego wyprowadzili pod eskortą strażników. Gdy klawisz się upewnił, że już wyluzowałem, wstał ze mnie. Jak to brzmi? Wstał ze mnie. Pamiętaj, w kryminale jest taka niepisana zasada, że nie możesz użyć zwrotów czy słów, które brzmią dwuznacznie. Jak to powyżej. Albo fajka, czyli papieros. To brzmi niebezpiecznie, bo dwuznacznie właśnie. Ktoś do kogoś na ulicy krzyczy daj mi fajkę. W więzieniu oznacza to obciągnij mi. Rozumiesz do czego zmierzam. Jakby co rozwinę kiedyś temat. Kończąc wątek tego grypsującego, to chciałem dodać, że oni nie czuli się dobrze jako jednostki. Przenosząc ich pod naszą celę, strażnicy chcieli ich rozdzielić, odizolować od siebie. Gdy się orientowali, że są tu sami, to wytrzymywali tylko kwadrans. Pytasz, czy mury więzienne mają uszy? Otóż nie. To porządne blogowisko. Z celi nic nie wychodziło. No chyba, że było lato i okna były pootwierane na oścież. Taka prowizoryczna komunikacja istniała, lecz klawisze szybko reagowali i gdy namierzyli tych, którzy się komunikują, a w przekazie był podany numer celi, to jednego z delikwentów potrafili przenieść pod inny numer. Numeracja była potrzebna, gdy siedzieli wspólnicy, tak jak w moim przypadku, kiedy próbowaliśmy ustalić wspólną wersję wydarzeń. Jak się dowiedziałem, gdzie jeden z nich siedzi, to przy następnym prysznicu, gdzie zdawałeś ubrania do pralni, podrzucałeś grypsik. Ziomek, który tam pracowałbym więźniem i za trzy papieroski podsuwał karteczki do odpowiedniej celi, gdy kolejni chodzili się kąpać. Papieroski i herbata wówczas to taka waluta więzienna. Dużo więcej warta niż pieniądze. Za takich drzwi też ciężko było coś wychwycić. Najprędzej to przekręcane klucze w zamkach. To był trzask słyszalny w najdalszych rejonach korytarza. Natomiast w celach bywało różnie. Oj, różnie. Nocami nachodziły cię myśli, że nigdy stąd nie wyjdziesz. Ciężko wtedy było zasnąć. Jak siedzieli tam chłopaki, z którymi dobrze żyłeś, to było całkiem znośnie. Przekaz był, że się wspieramy w tej niedoli. Nocami nie można było za głośno rozmawiać, bo oddziałowy czuwał i upominał. Gdy prośby, a potem rozkazy nie działały, to potrafili wpaść na cele i odseparować gaduły. Gaduła musiał spakować mandżur i wychodził. Klawisze byli bezwzględni. Nie reagowali potem na prośby. Pokazywali nam właściwe miejsce przy każdej okazji. Gorzej było, gdy się nie dogadywałeś z pozostałymi. Szczególnie z tymi, którzy w danej celi byli od dawna lub którzy odsiadywali już sporo lat. Dochodziło do krzyków lub szarpań za klapy. Jeżeli było ci z danymi osobami nie po drodze, to zgłaszałeś przy porannym apelu, że chcesz się widzieć z wychowawcą i on rozwiązywał problem. Zdarzały się też sytuacje, kiedy dorośli mężczyźni płakali jak dzieci. Dochodziło do nich, że spaprali sobie życie. Głowa nie wytrzymywała. Jednej sytuacji nigdy nie zapomnę. To było zimą. Po kolacji przyprowadzili starszego pana, tak około pięćdziesiątki. Autentycznie zalatywał jeszcze alkoholem. Jak się tam znalazł, nie wiem. Wiem tylko, że śmierdział jak skunks Spędził z nami pierwszą noc. Rano idzie skarga, wykąpać go. Zebrali i potem przyprowadzili. Wreszcie odór zniknął. Dają na wejściu sztoteczkę, pastę i przybory do golenia. Zgadek oczywiście z tych dobrodzi skorzystał, odświeżył się. Okazało się, że to był fajny, przyjemny człowiek. Przebywał z nami tydzień. Wyglądał na szczęśliwego, naprawdę. Nie rozumiałem wtedy, dlaczego. Sytuacja się wyjaśniła, kiedy po tygodniu powiedzieli mu, że jego kara się skończyła. Siedział siedem dni za alimenty, których nie zapłacił. Z prostej matematyki podobno. Ale do dzisiaj nie wiem. Ile w przeliczeniu złotówek to jeden dzień więzienia? To była scena. Nigdy przedtem i nigdy później nie widziałem tak walczącego więźnia, który chciał tu zostać. Jak się złapał metalowych łóżek, to mało ich ze ściany nie wyrwał. Gdy go na siłę wyciągali na korytarz. Tam ochłonął. Powiedział, że jest już ok, że będzie grzeczny. Po czym dodał, że jeszcze dzisiaj tu wróci. Podobno, gdy tylko znalazł się za bramą, to rozbił szybę w najbliższym kiosku ruchu, gdzie ukradł coś przypadkowego. No i wrócił za kraty. Choć już nie do nas. Dla mnie z tej historii płynął morał, że kryminał też potrafił ludzi ratować. Nie tylko przerażać. Kryminał w tamtym czasie uważam jednak za punkt zwrotny. Pewnie się ze mną zgodzi, że wszystkie zmiany w życiu mają taki moment. Tak jak zwrotnica na torach kolejowych zaczynasz podążać w innym kierunku. Na początku, gdy mnie zamknęli, to mi się nawet podobało, Nikt mnie nie krzywdził. Miałem dobry kontakt ze współwięźniami, klawiszami i wychowawcami. Nie musiałem już dłużej dochodzić racji przez przemoc. Aklimatyzacja to mój największy dar, jaki posiadam. Mam umiejętność wtapiania się w nowe otoczenie i nawet czerpania z tego przyjemności. Teraz to wiem. Wiem z perspektywy lat, jakie przeżyłem. Wtedy tego nie wiedziałem, to się po prostu działo. Szybko nauczyłem się gwary więziennej, by komunikacja przebiegała bez niedomówień. Może nie na początku od siatki, może tak po pół roku... Zacząłem układać sobie tam życie, mając w głowie wyrok, na którym mnie skazano. Przez te pierwsze miesiące łudziłem się, że zaraz wyjdę. To mi zresztą powtarzał mój adwokat. Jeździłem z więzienia do komisariatu policji co kilka tygodni. Dwa razy dostałem trzy miesiące na śledczym i te ich zapewnienia. Jeżeli się przyznasz, to kara będzie mniejsza. Próbowałem mataczyć jak się tylko dało, ale niektóre sprawy wyszły już... Wyrok dostałem surowy, bo nie chciałem współpracować. Jednak wszyscy po wyroku wmawiali mi, że tak długo nie będę odbywał kary, że jestem mało lat, ale ja postanowiłem ułożyć sobie tam w miarę normalne życie. Nie chciałem masgajć jak dziecko. Kiedy we mnie wróciła wiara w człowieka, kiedy pojawiło się pragnienie, by być dobrym obywatelem, takie pytania mi ostatnio zadałeś. To była rozmowa z wychowawcą. Ci ludzie byli tam po to, by cię wysłuchać i słuchali. Próbowali wesprzeć też. Ja nie pamiętam dokładnie, co wtedy padło z jego ust, ale pamiętam, że potem zasnąć nie mogłem. Jeszcze mnie upewniał, że dłużej niż pięć lat nie posiedzę. Poczułem zastrzyk adrenaliny. Mówię do siebie: Cholercie, niedługo wyjdę. Nie mogę być nieprzygotowany. Program Nowy Ja uruchomiłem w okolicach trzeciego roku od siatki. Coraz częściej dopytywałem się, jak tam jest za morami, czy łatwo zdobyć pracę i jaką. Dawano mi gwarancję, że jak będę się starał, to kurator mi zawsze pomoże. Nie lubiłem tylko, jak mnie matka odwiedzała. Płakała i biadoliła. A ja w tamtym czasie potrzebowałem czystej energii w postaci słów zachęty. Jeszcze raz do tego wrócę, do rozmów z wychowawcą, na którego trafiłem. Budowały mój optymizm i moją odwagę. Byłem aż tym podniecony. On mi wmawiał ten dom, to drzewo, że tak trzeba. Siedząc w więzieniu, tak naprawdę trzeba się skupić na tym, co teraz, a nie bujać w obłokach. Po pierwsze, to nie pomoże ci wyjść, a po drugie, powoduje rozdrażnienie i niecierpliwość, a ta doprowadza do stresu. Sypie ci się głowa w żargonie ulicy. Dlatego ja do dzisiaj mam tak, że nie bujam w obłokach, a raczej stąpam twardo na tym, co mam pod nogami. Pozdrawiam i do następnego razu. Tak jak mówiłem wcześniej, to tylko część opowieści byłego skazańca. Mnie najbardziej zaciekawiły fragmenty poświęcone Werbunkowi Maxa, działalności przestępczej, a potem zatrzymaniu go przez pewnego bystrego policjanta. Mam nadzieję, że za jakiś czas będę mógł zrobić taki czy inny użytek z nich. To naprawdę kawał dobrej, soczystej, sensacyjnej historii. Jeśli ktoś z Was ma do opowiedzenia ciekawe rzeczy na temat lat 90., na temat przestępczych, kryminalnych lat 90., niech się do mnie odezwie. Chętnie poczytam, posłucham. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.